1: 好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。嗨，各位朋友，大家好！今天在我眼前是一个很帅的小，不是小男生，怎么办？我年纪大都叫人家小男生、小女孩的，<笑>但他真的很帅，所以我刚刚有点小压抑。因为呢，我们同志咨询热线协会的伙伴啊，包括上次我们聊到那那个领养配小杜，还有那个大家很喜欢的 Amy。所以呢，我在想象中我对他们有一点点小小的想象，就是很搞笑的。<笑>但突然，我突然，因为我迟到了，你知道吗？就我一进来说，哦，怎么一个帅哥坐在里面？早知道就早一点到，还可以还可以多聊上几句。夜盲，你好。
0: 嗨， Hi, 大家好
1: 。为什么叫夜盲？你知道，就很像天黑请闭眼，晚上是盲人的概念哎
0: 。很多人都会问我说，到底有没有夜盲症啦？对，哦，我我我没有，先澄清我没有。然后这个绰号，其实它就是我高中时的同学取的绰号
1: 。哦，那你一定是脸盲。要不然人家为什么叫你夜忙？就是你到晚上就认不得人了
0: 。对，有一点，但等到高中生取绰号没有太有逻辑啦，不用太在意，
1: <笑>真的吗？不用太
0: 在意。不过我会用到现在，是因为他人生第一群出柜的同对象啦。哦， oh. 对，所以然后那群那群同学当时蛮要好的，这样子。对，然后他们取的绰号。Oh. 对
1: ，OK。哎，你们最近同志有没有很忙？是不是有在忙游行呢、啊
0: ？对啊，好不容易忙完了，快累死了。为什么游行哦、喔？不是都
1: 婚姻平权了吗？还是你要打离婚了？我你知道，最近离婚案子有点少。我
0: 我有认识有人离婚啦<笑>。我是说同性伴侣。<是>欸、不过第一个是婚姻平权，其实还没有平啊，他还是有很多对的，还
1: 在走入德国的的状态<還>。对，就
0: 是还有一些未尽事宜嘛。然后还有就是，啊、其实同志朋友生活里也不是只有结婚这件事啊。嗯，对啊。那
1: 你们游行了什么？
0: 其实今年比较特别，因为今年就线上游行，因为今年疫情的关系，所以其实就是先讲游行不是热线主办，游行是一个叫台湾同志游行联盟的，嗯、我们的也重要的团体伙伴主办、哦、然后他们今年就也蛮认真，嗯、<哼>那因为疫情的关系，就早早就开始规划线上形式了。哦，对，所以有点像是线上的节目啦。哦，<对>原来是线上节目。对
1: ，七四八号解释施行法是在民国一百零八年。对，一百零八年，所以现在已经两年多了，<年>因为他五月份通过的是是是。那两年多来，呃，我们这么讲哦，台湾从没有七十八号解释前，跟有七十八号解释后有什么不一样啊
0: ？我觉得其实法律真的有代社会往前进一些。嗯<哼>，对，就譬如说热线这两年里，其实接到公务系统的演讲或训练邀约越来越多。哦， oh, 对，因为他们就是就是你知道，就是政府。他们
1: 好瘦，你怎么了？<笑>你知道他讲到政府团体、公务团体的时候，突然讲说啊，原来法治化之后，我们的政府组织呢，才开始接纳了这样的声音，<笑>可以走进到这里，也许才可以走到校园，是这样吗
0: ？校园其实很早以前就开始性别平等教育法，那时候有他不是很
1: 多跟你们不一样理念的也走到校园。对
0: 对对，校园是另外一个大战场，<笑>但是。就是我觉得政府单位，但老实说，就是法法治化之后，政府单位就因为他们的需求嘛，所以就会有一些邀请训练嘛。嗯、然后还有就是，我觉得民众变化也有明显啦，就是这这几年，我看那个行政院信评处做的那种民调，就是关于同志议题的一般民众接纳度，这两年缓缓的在往上升，这样子。嗯嗯嗯对，所以我我自己的观察，还有听到很多国外朋友经验，就是差不多，就是法律之后，当然他不会一下改变。就是做成完美的社会不可能，但是民众会慢慢的见得习惯这件事情，然后觉得这件事也还好，没什么这样子
1: 。我一直觉得同志运动蛮特别的，就是他走在妇女运动之后，带起了性平的概念、性别平等的概念的时候，然后突然很大量的这个能量哈，就是运动的能量就激发，它取代了很多的妇妇运跟或者是呃劳工运动。那同志运动突然在台湾变成一个非常非常的被支持的，但我也觉得也很感谢有一些艺人公众人物，他愿意起这个头啊，像蔡依林啦，呃，张惠妹啦，哈，他们都愿意起这个头。那当然还有那个苹果那个
0: 库克，库克，对不起，对 CEO 对不对？对，没关系没关系，我们外国人名字永远都记不起来。
1: <笑>你怎么那么聊我？外国名字永远都会，我也常常
0: 背不起来。
1: 对，我到现在还不知道那个黑魔女的名字叫做什么
0: ，安吉丽那琼丽吧、欸？
1: 你真的比我强、欸，不是因
0: 为演讲就会讲一些名人嘛，<笑>所以就是你要培训对啊，呃、哦，随便题外话，就是最近去演讲讲跨性别高中生，你刚刚讲丽晶，没有人知道丽晶是谁
1: 啊、哦？真的吗？你要
0: 讲小 A 啦，他们才知道
1: 。<笑>真的？
0: 对啊，就是有是的。等一下，
1: 等一下，等一下，丽晶不知道是谁，小、e、A 啦
0: ，小 A 啦，就是一个很有名的 YouTuber。哦、你
1: 看，我真的不知道谁是小 A 了。没关系，没关
0: 系，这这个真的有世代的，就是差异。
1: <笑>你知道现在那个什么金曲奖啦什么的，我你知道那上来领奖的我都不认得，金曲、金钟、金马，我真的都不认得耶
0: 。哦、就我只能说，我身边有很多年轻义工，所以我都会从他们学。<笑>真的吗？<笑>对,对,对，你们
1: 你们协会有一个叫做
0: 阿乐小鸡块。
1: 乐小鸡块，你知道这几个字凑在一很无厘头，我知道很无厘头，就跟夜盲两个字是挺无厘头一是一样的，你知道
0: ？呃，其实它是谐音啦，就是,是“八乐小鸡块”是 bisexual 双性恋那个 bi 嘛，然后 lesbian 拉、uh ， huh. uh
1: huh. 然后
0: 小就是小就不用解释就小，就是年轻的人对年轻的，然后鸡就是 game
1: game， 然后快
0: 就是全是捐的就跨性别， uh huh. 所以我们就是随便用一些很无厘头，然后你知道？哎、欸，你
1: 说最后一个字叫做快
0: 跨性。就是劝撒劝捐的， gender, oh, 然后跨性别嘛，而且、oh, 有点谐音就取，我们就取一个比较可爱的名字。Oh. 青少年活动一定要无厘头啊，就是震惊谁会来
1: ？哦、oh, ，真的真的，<笑>对对对对对，年轻人就是你不酷，他就不理你了
0: 。就是一些有趣搞笑的东西，就是比较轻松一点啦。从二零一三年开始办这个青少年聚会。
1: 二零一三年，哇，那已经七年了，所以也蛮久了。所以，对耶所以夜盲，你可以这么这么理解，年轻人是因为你一直带这个团体吗
0: ？对我，我在热线里面是负责青少年议题的，所以这个团团体一直都是我跟一群义工一起主负责
1: 、哦。那我就很好奇了，<对>你知道，在我那个年代，针对于其实我不
0: 知道您的年代是
1: 没礼貌。<笑><笑>
0: <笑>应该跟我差不多吧，应该跟我差不多、啊。哎呀
1: ，你要不要再喝一杯咖啡呀、啊<笑><笑>？你再喝一杯咖啡好了。<笑>你知道、哦、那个青少年真的就是要一直在走在流行上。那么在我那个年代，漫画叫《尼罗河女儿》跟《千面女郎》的
0: 年代。哦，我听过，我听过。嗯
1: 、天哪，你跟我讲有听过
0: ？没有啦，我知道啦。了。<笑>啊、真的哈、哦，我跟你讲，真的就
1: 是我们那个年代。那时候呢，关于情欲、性别这个几个概念，我们都是要从漫画里面知道的。
0: 哦，
1: 所以什么 BL 的那种？那时候
0: 还没有有 BL 楼吗
1: 還？还很少，但是还是偶尔会看见
0: 哦，真的。然后
1: 就是还有在，嗯、通常都是从漫画。我觉得小说我比较没有看见，但
0: 我听过蛮多女孩子都看言情小说，对呀、啊，谈恋、啊、爱，学着怎么谈恋爱
1: 。是是是我，我那个年代也是，后来觉得误会好大呀，<笑>我觉得
0: 你说那个剧情吗？
1: <笑>没有，你知道哈？我们那个年代是琼瑶嘛，所以你会对于谈恋爱，那我们对性别其实是接纳度很高的，因为我们以前还有杨丽花
0: ，对对不对？對對對他们就是
1: 有那个换装的嘛，哈
0: 。其实歌仔戏跟那个京剧里面蛮多的，对
1: 。對然后，所以我们对于同志的议题，我觉得女性的本我自己啦，我不知道我我我自己觉得，就是我会很快就觉得这不是很自然嘛，嗯，从、嗯、来都不会觉得说哇，他要经过这么大的努力，这么多年的门槛。他才有办法跨得过去，所以那时候我们其实很多的偶像，就是谈恋爱的那种、呃、理想性的偶像呢，很可能就是杨丽花啦、叶青啦，嗯就，就已经是一个女性的本身，那你本来就会产生的情感投射是，所以我觉得女性比较能够去理解同志的想象。
0: 我有听过一些比我长一点点的，就比我长一<她>真的长一点点而已，就是听说杨丽花以前是。民众迎迎道而来的时候，还会丢金块给他这样子。是
1: 是是，那时候还有《梁山伯与祝英台》<是>。我还小的时候，我要一定要讲，我很小很小的时候，<笑>那个《梁山伯与祝英台》那个时候也都是便装啊。是,是，所以，我我觉得，我不知道是不是因为这个原因啊，所以台湾在亚洲区接受同志的这个婚姻平权的概念，似乎好像门槛没那么高。我这样理解是对的吗？
0: 我们在亚洲国家，我们算是有一些幸运的条件，我认真觉得，因为我们热线这几年，我们也跟不少亚洲国家交流，我们就发现我老实说，就台湾的民主化，嗯还有富裕，真的扎了很多基础。同志议题，它就是人权议题啊，所以没有民主化的话，其实很难讨论这件事。就是这几年。虽然有点敏感，但这几年就是看看香港或是中国的状况，我觉得对比就很强烈
1: 。那那个日本不民主吗
0: ？日本蛮民主的，但是日本的，<笑>我们有跟日本的伙运动伙伴讨论过，就是日本的状况是他们其实有历史上有有很反对左派的。经验， oh. 而且那个是很主流的民意，所以我觉得他们对于那种民主化抗议，尤其是抗议啊、嗯、这种东西，他们是比较反感，民众比较反感的。嗯嗯
1: ，嗯对，还有就是日
0: 本人很强调大家要一样
1: 。哦，对呀、啊，这件事的文化性
0: 质真的超级。有压力，这样对他
1: 们整个都格式化所有的事情都在格式化。对
0: ，就是我觉得去观光是一个蛮神奇的经验，但是就是在那边生活应该压力蛮大的。然后，但日本今年，诶，是今年吗？还是去年？有一个蛮进步的推动啊，就是他们开始也有同性婚姻的司法诉讼。嗯，然后有一个地方法院，我对他们法律体系没有很熟，但我记得是一个地方法院已经裁定就是违宪，他们违宪好像是各地的。不好的怎么样的状况就可以裁，哎、欸，好
1: 特别哈、哦！因为其实我们台湾是大陆法系嘛，那尤其是婚姻法都是沿袭于日本的。<是>那沿袭于日本，所以所以看大家呃在讨论年金改革的时候，包括剩余财产分配啊，也都会参考日本的一个他们的经验了、啊，法律经验啊。可是实际上我们在同志运动、性别运动上面，我觉得我看到的是台湾真的是很很厉害哦、啊，走在。整个真的前面，那我刚才觉得叶芒讲了一个很棒，就是台湾有一些幸运的基础，就是说，嗯，台湾的富运起得很热门，哈，在运动上面，而且是很主流的，这个是一个很大的特色。那其实，在大陆也好，他们当时因为劳工运动的时候，他们女性很快进入职场，本来他们的女性运动也快，可是后来，嗯，当然在政策上的。<笑><笑><笑>然后台湾的女性运动反而崛起，那这个崛起真的是呃几位前辈李元生嘛哈？因为你知道为什么这时候要讲？很多年轻人都不认识，你刚才讲不认识丽晶哈？可是在早期的女性运动的那个，我们讲说真的是先驱哦、喔。可是现在年轻也都不认识
0: 了。我觉得这件事情就是历史就是要一直讲嘛，对、啊嗯、就是要一直讲，啊啊啊、你你可以再
1: 讲几个老的来听吗？
0: 老的，就是随便举例，就是我现在我们协会有很多年轻的义工嘛，然后就问他们，嗯、他们其实对早年其实台湾同志运动真的比较组织化，是一九九零年代以后的事嘛，嗯、其实也才三十多，哎<對>、欸，对吗？算数对吗？对，三十多，数<是>学很差的部分，然后就是很多年轻义工其实也也很少听到早年的运动的那些是重要的事件啊
1: ，所以他们没有感受到。因为我为什么为什么要讨论这个话题？是因为夜盲带,带着青少年哦，我就一直想要了解跨时代里头的不同哦。在我们那个年代，刚才我讲了很多的情欲、性别、爱情的理解都来自于小说、漫画嘛，哈。那几乎呃主流的，包括学校的教育，甚至主流的媒体，是这个是是一个很大的禁忌。那时候讲到同志的时候，其实都是一个极度负面的，仿佛现在你听到的疫情的确诊者在在你身边哪里啊、哦？嗯嗯、我觉得那时候几个抗议哦，我觉得法律人还不错哈、哦。譬如说他看到这个同志呢就被用跟艾滋啦，哦<对>就连接上来，<对>或者跟吸毒。或者是跟多元性关系这样的一个新闻事件都会做连接，或者是变装、变态两个字经常在媒体上被披露，所以有时候我们接到这样的案子的时候，就有有法律人的反应，就是说你怎么可以用这种方式来对待？所以我我觉得，呃，因为女性运动最早是起于几个社会学跟法律的呃一些工作者开始，所以可能这就是我在猜测，可能也就是我们的同志运动台湾为什么会。啊、呃，除了民主自由之外，我觉得也跟运动者的特质是有一些关联性的
0: 。是，然后不得不说，还有就是我们这里整理，大概还有几个很重要的基础，就,就是性别平等教育法通过，这的蛮重要的。哦
1: ，性别对，就是
0: 虽然。大家大家都在讨论它落实程度到底好不好或什么的，那可以再再说。可是的确，年轻就是随着那个世代的变化，年轻世代的稀松平常或接纳这件事情的程度，真的越来越明显。嗯，我觉得同,同性婚姻通过还有一个是这几年吧，尤其是2014、1四一五以后这几年，就是这个议题在国际上也是个重要的议题了。啊、对对，对，因为美国是2015年全国通过嘛。嗯哼，对。那个时候其实全世界都在欢呼，也不在欢呼什么。欸、对对啊，台湾的很多人也都在那个时候换那个，那时候脸书还很多人用的时候，有有
1: 有，那时候我也跟着换，好像这是一个很时尚的事情。对,<觉>对，然
0: 后，嗯，就我觉得国际社会的变化，或者是国际上越来越多国家通过这件事情，尤其是有带动这些讨论。嗯，对，然后，然后，亚洲一直没有国家过嘛，
1: 对对,对，
0: 所以大家就一直很众所瞩目，希望、就是、台湾能过，对台湾，<呀>对
1: 。所以过了之后，其实呃，你会觉得那个视角跟眼光、生活上是有有是有不一样的
0: 。呃，有，就是我觉得我现在听到青少年同志朋友，他们会不像我以前小时候会有那种那个绝望感，稍微比较少一点
1: 。哦，对，这边怎么说呢？
0: 就我小时候，老实说，你问我这个年纪的同志朋友，应该很多人会都会有同样的想法，就是以前那种国高中第一次。发现自己喜欢同性，然后开始可能甚至开始练习谈恋爱这件事情的时候，但是候根本难以想象自己生活这个地方。二三十年后可以通过，可以让我结婚。对
1: 对对，就是我当年在过高中的时候，没有想过会结缘呐，<笑><笑><笑>一样意思对。对对
0: 对，就是会有一种、哦、原来生活这块地方是可以这么往前进的。嗯，对。然后，但是现在的青少年同志朋友就比较人生想象里就比较有一些希望跟未来感嗯。嗯嗯。就他至少觉得这个国家是承认同性婚姻的。是，对，<是>对，就是。我比较少，相比之下啦，比我这个时代就是那个宿命或是绝望感比较低。对
1: 、欸、我问啊，夜芒，你什么时候觉得或者是知道跟认同自己是喜欢同志，是自己是属于同志的这个圈圈？我
0: 的我的认同比起那个就是小度跟 Amy 稍微曲折一点。我第一次喜欢上人，其实哦，应该说我现在我的认同其实是双性恋，嗯、对，所以我第一次喜欢上人是小一，喜欢上班上一个女同学，那是小一
1: 。那你到什么时候才让别人,人知道
0: ？就是我刚刚讲的、啊，我夜忙这个绰号是我高二、嗯、人生第一次出轨的时候，然后我让班上一些同学知道，对， uh huh. 是我主动说的这样子。我国中三年暗恋班上一个男同学。感觉很强烈，但是没有在一起。那时候也没有告白，然后他就是个异性的男生，就扎扎实实的异性的男生。<Okay> 然后是直男的，对对直男。然后那时候苦练的很，暗恋的有点痛苦，这样
1: 就真的是苦练了。跟你讲，还真的没有太多恋爱经验，所以我就常常每次你们谁来，我都会问这一段，你知道？如说
0: 小时候的恋爱经验吗？对
1: 啊，到长大我其实我跟你讲，我结婚的就是我的初恋啊啊，真的、哦，就是说你看我多匮乏，然我一堆离婚经验呢、啊。啊啊我没有太多那种这种脸红心跳的经验。说
0: 学生时期的那些
1: 没有，我到大也没有
0: 。天哪，就没有<玩>
1: 我连那种好像说你对你你知道、哦、很多人哦，呃，即便在婚姻中的人气哦，你多少都会有一些脸红心跳、出轨的感觉，啊嗯、就是你不可以怎么样，嗯嗯、但是你也会脸红心跳。我还真的没有，我觉得那个。你要到那个东西，我很快大概三天就不见了，<笑>就是觉得看一个韩剧就结束的事情啊，对对，对。<笑>所以你你那时候高中的时候
0: ，我高中那时候我其实很困惑，因为我高一真的有谈一个恋爱，然后但是交女朋友，哦，真的有喜欢那个女生，但那我那时候就很困惑，说我到底是喜欢男生还是女生
1: ？对，那你怎么解决这种困惑啊？
0: 我那时候很少听到啊、呃，我有我有听过同性恋的概念，但我那时候几乎没有听过双性恋的这个、oh. 这个词汇，所以我真的比较自在命名，会用双性恋来认定自己，然后也跟别人说我是双性恋。其实已经要升大学了，嗯、mm ， hmm. 对。然后高二那高二高三那两年比较我算幸运一点吧，就是班上刚好有位男同志同学，哦
1: 、oh, <對>，他教导你一些的。
0: 就是他带我去认识其他男同志朋友，所以我的确我高二高三真的有谈一些谈几段短短的恋爱跟男生这样子，嗯,嗯,嗯對，也是啊，算青少年谈恋爱都是你要练习嘛，所以就是有一堆跌跌撞撞的经验、嗯，真
1: 的哈。你知道我我常常想说，女性两个女性就闺蜜，两个男性就叫做哥们。那可是，在谈恋情的时候，其实你可以理解，这不叫友情，这叫做爱情。我所以我一直对于说，你如何去区分友情跟恋情？我这样问会不会很白痴啊？不
0: 会，不会，真
1: 的哈、哦，我就常还好吧。真的吗？我常不太能够区分一个人如何去分辨你现在跟他的关系是界定在就命名在哪个位置，<是>你知道？喜欢就喜欢，就这样而已。为什么他可以去命名出来？他是友情，或者是恋情，或者是？像家人般的感情之类的。哦
0: 、学生时期那时候谈恋爱一定都是多数常常就轰轰烈烈的嘛。那时候还没有智慧型手机啦，所以就是传简讯还会算那个呵呵算那个字数，因为一封简讯有点贵，对学生来说。哦、<笑>我觉得那个年代蛮好的，现在不像现在。那时候聊天你是认真在网电脑坐在电脑前面上网跟他聊天，嗯嗯、不像现在就是你随手转一个传个一句哦，就是很零碎。哦、了解。对。
1: 所以，所以那我们你知道，夜夜盲看来是恋爱高手。没
0: 有，没有，没有，没有，<笑>好可<怕>这个命名好可怕
1: 。<笑>你知道我，我想再请教，如果你今天跟一个女性你喜欢她，那你刚才讲的是高中还是高中吗
0: 高？高中有交过一个女女朋友，大学其实也交过一个女朋友<笑>
1: 。你看嘛，我就跟你讲，他数不完。所以你在告白，你会跟她告白吗？一开始会。就是说，你有男跟女的经验，嗯、那个告白经验会不一样哦，你说
0: 男生跟男跟男生在一起，跟女生在一起的经验有没有什么差？别？然
1: 后你要 be honest 到什么程度？比如说，你追求他说学姐，我告诉你，其实我以前有跟男孩子交往的经验，这个也要 be honest。我
0: 高一那个女朋友，我没有跟她说我我国中那时，就是我没有跟她讲我以前有曾经真的觉得自己喜欢男生。那时候我真的会担心讲了会
1: 就崩了，就黄掉了對
0: 。对，或者是不知道她会怎么想。嗯、那当然也担心，就是他如果又跟别人讲，毕竟那时候你高中嘛，嗯、就是同学们、就是、啊，你那时候
1: 也还没出柜的吧？
0: 对啊，对啊。嗯嗯、然后我觉得跟女生跟女生交往，跟男生，我现在是跟男生交往啊，然后我觉得很明显的差别，就是刚开始谈恋爱的时候，那个互动的那个规则
1: 哪里不一样？我好好、欸、女生的规
0: 则很清楚啊，就是女生什么规则？比如说，就是
1: 就是你要送她礼物吗？哎、欸，我真的是、嗯、学生
0: 学生时代也送不起太多，都什么礼物，就送很简单的东西啊。或者说，可能出去的时候要稍微体贴一点，就要帮他拎个包包。跟
1: 男生出去不用担心吗
0: ？不用这么就是这么细节，对，不用这么细节。嗯、应该说<好>没有确切的规则，说我应该要那样做
1: 。哎、欸，对耶，对。但是，你会不会觉得异性恋就有很多这种规
0: 则？对，然后
1: 都被言情小说或者是被美。对然后出来，
0: 就是我印象中那时候，对啊，好像就是会帮他。拎包包，但老实说那时候都是学生，所以也不会，比如说吃饭帮他付，老师所以付不起，就是还是会各自。但是就会意识到说，男生好像要有些该主动一点的，体贴一点的举动，嗯，对。然后，但是跟男生交往这个没有没有这么硬性说一定要这样做嘛，所以就会变得比较弹性。但其实开始交往的时候也会有点不知道怎么互动。我举个很生活化的例子，嗯、我第一次被我第一次交男朋友的时候，他我记得我们第一次约会在火车站，然后要去台北市区。我是桃园人，总之就是周末的时候要到他台西门町玩这样子。他在月台上要牵我的手，嗯，然后那时候有两个反应，内心有两个反应，一个是天啊我吓死了，就是在公共场合要牵我的手，我会吓得要死，因为就是很担心被别人看这些个。哦 okay、然后另外一个就是，那那是我牵他还是他牵我？就是你知道牵手是有。前后举动的嘛對，对对，就手
1: 在我前面比
0: ，对，就是大家应该知道我在讲什么，
1: 我知道。<對>那你是食指交扣吗
0: ？我其是已经忘记那次怎所签了，但我印象中，好好因为男女朋友交往的时候，我很清楚知道就是。一定是男生牵女生，一定要男生主所以，所以女生的掌心是朝上的嘛？对对，但是男生跟男生，那那那那他是、欸、
1: 对耶，对啊，女生对耶，掌心朝上哎
0: ，对啊，男生一掌心朝下、啊，是是是，对啊对啊，通常是这样嘛。<笑>没有没有，但我我要表达只是说，就是就是很有趣，就是生活会有一些小细节，<笑>发现跟男女真的互动，如果是情侣的话，就是有些游戏规则是很约定成熟的。老实说。嗯嗯所以
1: 你跟女生交往的时候，那你告白两个会不一样吗
0: ？我必须老实说，这跟我个人特质有关，我没有太多主动告白的经验<笑>。有没有很臭屁<笑>？没有、啊、没有，帅就这样。没有没有没有。所以呃，我想想哦，那别人,<有>人怎
1: 么跟你告白？好了，你你分享别人怎么跟你告
0: 。我大学那个女朋友是我告白的啦。哦，是你告白,
1: 告白大学的那一位。對,
0: 對,对，就是我要问的是告白方法吗？对啊。就哎<大>，让、欸、我
1: 问 Amy， 我说人一定要告白吗？因为我在我的经验当中，我们那个年代啊，就是自自然然的告白，好像就太正式了，就觉得说，譬如我就举例，叶忙等一下，呃，录音结束，我们去吃个饭吧，你就知道说，哎、嗯欸，他对我有好感，想要跟我在延续这个关系、嗯呃，对不对？那可能我就是一开始，我先拉我们的小编一起，到后来我说，哎、欸，我最近有一部电影《瀑布》，我很想去看，你要不要跟我去看？你你知道吗？我们会很多的测试，是。那不会有认真的去告白这件事，你知道
0: 吗？测试这件事情，同性之间也会有啊，就是也也一样啊，就是我也会，比如说一群朋友大家一起，嗯、然后里面有一个我蛮欣赏的，然后也许哦，那真是很久以前的事了，然后就是没有，因为我很久没有，应该说谈恋爱，现在这段关系蛮久的，所以后来也会就是单独约他，嗯
1: 哼，对啊，是
0: 一样的啦，嗯、但是。好像都有一些，我的经验里好像多少有点，就是会有确定是不是要在一起的那个，哦、那個，那个那个那个动作。
1: 对，你你知道哈，像在呃，我记得我有个朋友，他到荷兰去念书，那他们有一个图书馆，那他就透过娃娃的方式来界定你跟我的关系是什么。举例来讲，我们当中可能有两三个人的距离的时候，这是可能一般的有呃朋友，就是点头之交。嗯、那我再往前跨一步，只剩一步的距离的时候，嗯，我们是很好的朋友。他们在教那个孩子、oh, 界定那个关系，嗯、然后呢，我可能靠更近肩并肩的时候，我跟你是一个非常亲密的人了。嗯、然后我跟你手牵手，他可能已经是什么了？就是他会透过这种距离来界定他跟他的关系。Oh. 尤其我刚才会回头去问，就是因为青少年啊，像我我在那个时候懵懵懂懂的，其实我认真的不知道友情、爱情、恋情或如家人般的感情。到底区分在哪？嗯、有时候家人办感情是很疏离的、啊
0: ，是,是<嗎>对，老实说常常是啊，
1: 对，常常是啊，因为家人其实是一个血缘注定下来的一个怨怨偶，不是啊，不是一个，反正我就觉得好像你被被约定了什么东西一样哈。<是>那所以我会觉得说，呃，青少年对于感情关系这件事情，他是模糊的，他对于自己的，譬如说你刚才讲我喜欢男生还是女生，嗯、其实理论上是摇摇摆摆的。你到底叫双性恋呢，还是叫同志？ Oh, 其实都不太确定的耶
0: 。我觉得现在我自己观察现在的青少年，应该是说，如果是讲怀疑自己是不是同性恋、双性恋这些的话，我我觉得男生跟女生有一点点差。Mm hmm. 对，就是我听到很多男孩子的经验，就是他多少会有一些性欲的感受
1: 。哦， oh. 对，啊
0: 、那个感受是强烈的。
1: 你是指说你看到男生
0: ，譬如说看 A， 我常常听,听到很多男同性恋朋友小时候今天就是看 A 片的时候，发现对女生身体毫无感觉啊。对
1: 对对，对小度就这么讲，对,对对对，就是、是一个神圣的存在
0: 。或者是我常常听到很多小很多男同性恋朋友他们会讲说，小时候会意回想啦，就是意识到自己小时候去跟家人去大卖场会留在子弹内裤区看很久啊。哦对，因为子弹内裤区有很多裸男的那个，是,是是
1: 是。<笑>对那个肉体是有感觉，对
0: 是有性欲感的，是有性欲。对，然后我觉得女孩子、女性，我比较少听到这么强烈的性欲感受。哎、欸，对耶，对。但是我常听到是他们会讲说，发现自己对身旁某些特定女性有强烈的感受，<是>然后那个人可能是他，比如说什么钢琴老师啦、学姐啦，然后什么学校同学之类的，就是他会讲特定的几位女性，然后他一开始有些怀疑这样子。嗯嗯，对，所以。其实你说他们懵,懵懵懂懂，我觉得他们懵懵懂懂是指，发现自己跟别人不一样之后，他到底有没有办法获得更多正确的资讯去思考自己是哪一样的状况？嗯，对。那老实说，就是我现在遇到很多青少年，他们大概摸索一段时间之后，大家自己都会讲出自己很清楚的定位
1: 。哎、欸，所以我刚才讲的那些懵懂，在我们那个年代是如此，所以你现在带的那个。
0: 八六小鸡块是是是<笑>
1: 对这青少年他们真的就清楚了嘛？就是说
0: 他们也会懵懂一段时间，只是懵懂的时间比我们，嗯、譬如说我我懵懂的年份很久，我喜欢男生是小四嘛，第一次我真的面对跟接纳不困惑，大概已经快大学了，哦、所以我花很长的时间。可是我现在听到很多青少年，大概可能两三年以内。就可以
1: 搞清楚自己喜欢的是男生或者生对,对，然后他大概知道
0: 自己是哪样的身份，他很，然后他比较愿意自在接纳这件事。是对
1: 。那在感情的发展上，异性恋跟同性恋也都是很像的嘛？在你因为你双性恋，我发现你参考值还蛮高的
0: 。<笑><笑>发展上什么意思？你知道
1: ？你知道？我讲一点，就是说，我觉得叶芒刚才讲到一个很关键的、哦，你知道异性恋。因为他太久了，他有一些约定成熟的习惯跟规范， oh. 在那里直接标定情感，你一定要怎么样表达才叫做我爱你？ Mm. 一定要做到什么？譬如说，我举例哦，即便我们女性运动做这么久哈、哦，就好多的女性都。她明明很比她老公还有钱，跟我讲就说：“你知道我老公都不养我。”我就想说、啊：“谁要养谁呀？”我就想说：“哎、欸，可是法律上不是父比较有能力的人抚养费就要付多一点，就家用要付多一点。嗯、可是很多的女性，即便她已经是独立女性了，可是遇到了出去吃饭的时候，她的男人没有付那一笔钱，你知道她非常非常介意的，然后去。男生
0: ，我听到蛮多男生也会介意这件事。
1: 建议女生怎么样？对、嗯，就
0: 是她如果没付，就是有她也很在意她
1: 自己没付，她就觉得自己是个没用的人，对，对对好像没有办法保护自己的。或者表面上
0: 对对表面上要付，
1: <笑>对你，你知道，即便是一个独立女性，嗯、然后在。呃，譬如我举例啦，哈，我们其实很支持男性回到家里做家务的。是，呃，甚至我们可以接纳一个女性在职场上说：“嗯、哦，因为我要带小孩，所以我就呃离职，在家里照顾小孩。那老公你就去工作吧。”这件事情我们会很自然而然的接纳。Even 你这位女性本身可能是一个呃高社经地位的人，可能你是个律师，嗯、可是你为了照顾小孩，你回到家里这件事情，没有任何人会说你不好。嗯，甚至会非常非常的恭维你这个行为，真的是一个嫌妻啊。嗯、可是当一个在职场上、呃、很好的人，他要退回到家庭的时候，是回不来的，是很困难的，因为所有人都会认为你怎么那么没用？嗯、你怎么会选择在家里去照顾小孩呢？你干嘛叹心？没有，就是我们已经。<笑>异性恋的，因为身
0: 边也是有一些同世代的异性恋朋友嘛，男女交往或是那个很多约定成熟，的那个规范还是蛮强烈的。对对，然后我觉得那个真的蛮辛苦的。嗯，同性伴侣好像幸运一点，就没有那么多，没有那么多约定成熟，
1: 对，没那么多框架，对不对
0: ？就是每对伴侣就会长成自己各自的样子啦，嗯、就是因为两变成两个人要磨。嗯，对，就是你得还是有同性伴侣，他们那个角色分工是非常强烈的哦
1: ，真的也有，
0: 但是你会发现很多细细节，每对伴侣会不太一样
1: 。对，每对伴侣不太一样，这件事情就在异性恋里头是很难发生的
0: 。对，稍微比较难一点。但老实说，我现在看到跟我年纪差不多的年轻的父母，就是我的异性恋朋友们，也大概都结婚生子了，就我发现他们的那个分工已经比我们。父母太辈
1: 好,好多了，好
0: 多了，好多了
1: 。那个模糊在于双薪，在于现在是一个清贫时代啊。嗯、现在的四十三十几岁到四十岁的男女啊、呃，就是夫妻，如果是异性恋的话，他们的婚姻关系是因为他们处在双薪的阶段，一定得
0: 双薪、啊，还得
1: 得要双薪，不然你就真的是要富二代之类的，是，就不然你真的没办法扛起一个养儿育女的一个婚姻家庭了，嗯、所以。就会比较模糊那个分工，因为职业妇女也多了。是，那只是说，我看到异性恋，他们就是在那种传统文化下的性别分工这一件事情，其实时而走在独立的女性，时而走在传统女性的位置。是，然后我觉得我自己看到的同志朋友，他们就很界定关系这件事。关系如果不好了，你们会死缠烂打吗
0: ？总还是有人会啊，还是有人会，但是就但对，但是。哎，其实我觉得还有另一变数啦，就是如果有小孩，我觉得复会更复杂
1: 。哦，对，如
0: 果是单纯一对伴侣，我我想象中啦，因为有小孩会有更多就是需要考量的事情嘛。嗯嗯、对，但是如果是已婚的，就是一对伴侣的话，我听到同性伴侣面，你说有没有好聚好,好聚好散的经验？大家很常听到，但你说有没有分手之后再也老死不相往来？我也是听过蛮多的，也是
1: 蛮多的，对不对？对啊，
0: 对啊，这个就真的就完全就是。就看到
1: 每个人的情感发展到什么，就是那个理性到什么阶段，对不对
0: ？对。不过我觉得很多同志伴侣的确就是蛮在乎谈恋爱，谈恋爱或者如果伴侣稳定的话，就关系的两个人的关系啦。对，嗯、这个我蛮听上蛮常听到的
1: 。那。那我在问同，你看我对你多好奇。同志伴侣他们决定要结婚这件事情，<笑>你知道吗？异性恋下会走向一个圣女这件事，一些<女>拜、嗯、拜金呃拜权女王啊，拜权之类的哈，反正就用了很多的呃那种对于呃到了年纪却没有婚姻的女性有一些刻板印象。<是>那当然现在好多了，尤其《淑女养成记》之后了哈。是但是同志伴侣在婚姻平权之后，有没有逼婚的现象
0: ？其实没有到很强烈，但有哎、欸。多少会听到一点會有，所以婚姻
1: 贫穷对你们到底是好是有些人会开
0: 玩笑说，就我们也步入就是要有些人的亲朋好友或是爸爸妈妈啦，就是会说，哎、欸，可以结婚嘞、欸，那你们两个要不要结婚？结婚，对对，因为我觉得很多长辈还是比较能够想象两个人在一起的未来人生想象你那个蓝图画面里是有结婚这件事的
1: 。哦，长辈还是会逼婚。
0: 对，但是那那那样的状况是，那个那个那对同志伴侣可能他们的长辈已经比较接纳他们的身份的
1: 。哦， oh. 对，但
0: 我有听过有人结婚被长辈拆散的、啊
1: 。哦， oh, 结婚被
0: 有啊，也有，<笑>
1: 你就怎么拆散法
0: ？就是就是很不接纳、啊，嗯、uh ， huh. 就是有些同志伴侣，我有听过他们是先去结婚了，<笑>然后<对>然后后来才让家人知道，然后你知道那个风波就会闹得有点就是。对，需要花点时间。嗯、当然，就每对家庭他们怎么因应这件事情，我觉得大家家有本难念的经啦。但是，总之就是会听到这些。然后，逼婚的话，我有听过被逼婚的，嗯嗯对。但是我也有听过啊。我觉得很有趣一件事就是，虽然同性婚姻过了，但是很多长家里的父母还不知道怎么去。摆放或命名这件事情，对，所以呢，就是那个
1: 婚宴怎么办对
0: 婚宴怎么放，还有就是<对>还有很有趣，就是我们曾经聊过，就是异性恋夫妻结婚之后，就是通常会叫，尤其是女方一定会叫对方爸妈,妈，对对对，那个那个是一个强烈的称呼的转换，对对，以前都是叫叔叔阿姨或什么的，现在后来就要叫爸妈。<的>那我很常听到，就是同性伴侣结婚之后，其实双方的父母。就是他们还是那个称呼没有变动，嗯,嗯，然后那个双方父母也没有要求那一方，就是所谓呃自己的孩子的配偶要叫他爸妈
1: ，那就叫什么
0: ？就还是叫以前的叫法，就叫他们婚前原本的那个约定，伯
1: 父伯母，对
0: 对对，或叔叔阿姨之类的，就是照他们原本的叫法，哦、<後>所以
1: 没有姻亲关系的概念咯
0: 。没有，应该是说，我觉得不是法律，的确没有姻亲关系的概念，可是我觉得那个关键是那些爸爸妈妈。还在学习要怎么摆放我的孩子的同性配偶这件事情，所以他还在调试说，我要他要他要叫我爸妈吗？还是他要怎么叫？就是、這個欸、对耶，这个这个文化还在没有一个很强烈的约定成熟的文化。
1: 哎、欸，这个好特别。所以包括过年，你看农历年，<對>那你你要不要回来？过年很
0: 多人每我常听到一些就是很有趣的经验，就是我听过有些是还是各自回家过，嗯。就是一对同性配偶，他们各自回,回家过、嗯、除夕夜，就是各自在家吃
1: ，这感觉也不错。我对我
0: 感觉也不错。<笑>然后我有听过，就是约好今年在在你家吃，明年在就是轮流、欸。你真的我觉得
1: 异性恋婚好好羡慕同志婚哦、喔。<笑>就是说在同志婚礼头比较没有那种传统压下来的包袱、欸，
0: 哎，因为这个文化是新的嘛
1: ，对,對、啊
0: ，所以他就没有太。那那
1: ,那我发问，有没有婆媳问题啊？
0: 婆媳问题一定还是会有啊，怎么会没有？
1: 真的吗？还是会教媳妇做什么鬼东西的吗
0: ？我我举个例子，就是我有、哦、我有认识一个女同志朋友，她结婚之后，结了婚之后，她她妈妈就会跟她说：“你作为一个人家的媳妇，你应该要干嘛
1: ？”可是都已经分不出来。我举例啊，你如果跟你跟你男朋友结婚。你们互称为老公老婆吗？还是老公老公啊，老公老公嘛，对不对？哦
0: ，这就有趣了。男同志不会被爸爸妈妈说、嗯、你要是你身为一个媳妇，因为他们会觉得你是儿子嘛
1: 。哦，所以你看，<唉>这还是女性议题，对，我觉
0: 得还是女性议题。就是这件事，我在女同志身上会、嗯、有时候会听到，但男同志儿子我比较少听到，因为他就爸妈的认知里你是儿子
1: 。哦，对。好妙哦！很妙，<是>很妙，很妙。就是男女同志在呃传统的婚姻家庭的概念里面，即便是同志，的，他还会发生发生出性别议题出来耶。
0: 会啊，因为男同志跟女同志就是还是男生跟女生嘛，嗯嗯所以在生活环境里跟教养的那个态度里、文化里，还是被当女性或男性互动嘛。是，对
1: 啊。你你知道，你真的是我太多想问了。我在问你青少年，<笑>那青少年就说。我我刚才听到就是夜盲，我刚没有机会再问你了。你的出柜是困难的，是很多很波折的，应该不是困难，是波折的。你是遇到了什么样的波折
0: ？我其实算幸运啊，我第一次出柜的时候，班上同学那几位同学算是接纳的了。所以我，我老实说，就是我跟很多同志朋友相比，我没有那种就是因为不小心出柜或主动出柜之后，对方反应很差的那种境。嗯第一头一两次，嗯、但我很常听到很多人头一两次那個、那种经验是很惨的，嗯、对。然后、嗯、他们很
1: 惨是会被奚落吗
0: ？可能就是，嗯，就是譬如说出柜之后，结果他就跟其他同学讲啦、啊，哦，然后压力就很大。然后还有一个我比较幸运，是我小时候没有被太明显的霸凌经验过，这样子。那
1: 长帅人很难沒，没有没有没有没
0: 有没有，我小时候其实也是阴柔特质的男生
1: 。你哪里呀、啊？
0: <笑>就长大过程中，就是你知道被会被其社会化成，就是看起来像是一个男孩子，但是我还是不会被描述成是这种粗犷的男生啊。我觉得不会啦。我觉得
1: 。但是你知道，叶盲看起来就是一个读书人的样子。对对，就是就是
0: 他都会说斯文读书人的样子。但是我小时候还是阴柔特质比较明显。但我觉得台湾教育、台湾学校环境有个很有，到现在还是、欸、我还是会听到很多年轻人、青少年，就是他如果功课好，嗯，就是那是个保护伞。对。<对>我
1: 到现在真的认真的觉得功课好，就是这是一个很崇尚治愈的一个一个教育体系，叹气啊，真的是叹气啊，<笑>就是这么多年也没变过，就是你你其实、哦、我不知道为什么很多的年年轻的父母亲还是在逼小孩念书，然后把功课作为好像他自己所有的指标，其他事情呢、啊、都不重要，就是你只要功课第一名这这样子就好。
0: 对，所以我我小时候就是因为那个乖乖念书的孩子，所以就是有台
1: 大社工系的，你知道小杜啊、你夜芒啊这几个真的是很差，<笑>就是我就说你们书都都真的是很学霸啦
0: 。呃，我我就是大家如果听众知道，就是劳工阶级的家庭的小孩嘛，就是爸是、啊、劳工劳工的父母总是会希望小孩。认真念书翻身呐、啊，是<的>就是我我就是那个家庭經驗的就是脱贫的脱贫的一个。對,对对，我小时候就是那种期待啊，嗯嗯，但后来也没有赚大钱、啊，我现在当社工
1: ，<笑>而且他在热线待了十三年，我相信这个非营利组织能付的薪水是有限了。
0: 当然当然，绝对就是對,对，也没有符合我爸妈期待去赚大钱啦
1: 。对啊，那你爸妈怎么接纳你这个身份呢？
0: 花很久时间啊，老实说，就是我妈，我跟我妈出轨是大学，所以就是已经花很久时间啊。我爸老实说，我觉得他还在调试
1: 。哦，爸爸反而比较不能接受，爸爸比
0: 较晚知道
1: 。哦，他晚知道，但是接纳这件事情的态度，妈妈是从愤怒开始，还是从悲伤开始？
0: 悲伤<傷>哦、嗯，然后因为我大学之后，我们的亲子关系不是权威式的教养关系了，嗯、所以就是他们不太会用。打骂的那个啦，对，所以我妈就是悲伤，但我爸刚知道的时候是愤怒啦，嗯,嗯，但也没有打骂，就骂啦，但没有到，就都长大了，就不用打的，嗯嗯嗯对，所以就是骂，对，但那时候我已经长大了，所以我就当做是左耳进右耳出的，就是陪他让他骂一骂这样
1: 。那他的愤怒主要是觉得你怎么会变成这样吗
0: ？难以理解嘛，难以理解然后觉得觉得我好像辜负他，哦、他还是对我有点奇。你说期待也奇怪，就是很
1: 奇怪啊！你都念台大了，他是期待你做什么呢？传宗接代
0: ？没呃也没有哎、欸，他也没、啊、他没有他没有对,对，就是他应该说他觉得我一切都表现的很好，但这件事情为什么可以？这个这件事情本身好像是辜一个辜负的点，但其实多数事情其实我都都符合他的期待，都表现得蛮好的。虽然没有赚大的钱，但就是的确是念书什么什么的都蛮好的这样子。对，但他还在调试，我觉得。
1: 到现在了哦，嗯，那妈妈呢？妈妈一开始是悲伤的
0: ，对对，妈妈一开始是悲伤的，然后、啊、现
1: 在接纳了
0: ，因为已经很多年了，<是>然后所以磨到现在就蛮自在的，嗯，对，然后她也蛮自在接纳我有，她也认识我男朋友这样，
1: 是我我真的太好奇，那你现在带的那群青少年，他们怎么去跟父母？
0: 他们其实很多人还是没有让父母知道啦，
1: 所以呢，他怎么加入你团体呢？
0: 就。现在青少年要上网查资讯太容易啦、啊，就是，哦、然后他们就偷偷来参加，就是、很多真的是偷偷来参加。所以
1: 在来参加你的活动，大概一半以上，或者是我可以这样就做比你嘛，一半以上是没让父母知道的
0: 。对对对，其实过半，<哇>过半以上是过半,、啊、过半是没让父母知道，但他们多数都有。呃，你会听到他们会观察父母的态度这样子，嗯
1: 在决定什么时候跟他们出。对，然后
0: 的确在活动中会聊到怎么面对爸妈那些，就是有时候透露出来一些负向的讯息，或者是要他会问说要怎么跟爸妈讲。嗯哼，对
1: 。那如果在节目最后，你要教这群孩子怎么去跟父母讲话，你会怎么去？当然，我同样也会问啊，包括父母怎么样去对待这样的孩子，<是>不一样的孩子，这<是>对他们来讲叫不一样，跟他们不一样，是啊，是<对>是跟
0: 是个对啊对啊是个不一样的孩子。嗯哼，如果还听众还年纪还很轻的话，我会觉得这件事情可以先多听听比较年长一点的同志朋友的经验，然后不用急着这么冲动的讲。嗯、很简单的话，还有一个就是，我觉得可以先。这讲好像有点教坏小朋友，但我通常会跟青少年说，嗯、父母你要让父母知道你是可以独立自主的，然后你是能够负责任的自己过生活的，所以某些生活的状态你要让他能够放心嘛。嗯，那还有一个就是，如果你有一些真的很想做，但其实跟爸妈期待有一点点不一致的话，我觉得这件事情就是个很好的练习。嗯，对，因为。就反过来说，父母那边也是啊。我会觉得，就是那个不一样，就是其实很多父母也会面对小孩，小孩跟他生命中想跟他想象的蓝图不一样的事情，其实很多家里都有啊。嗯，对啊，所以我觉得关键就是怎么让妈妈或爸爸就是试着去意识到你是一个有自己想法、独立自主的个体。然后我觉得这个蛮重要。那爸妈也是啊，我觉得爸妈也在练习得面对说孩子会有一些。可能跟你人生想象不太一样的特质，或者说甚至是人生规划都有可能嘛。嗯，对，所以这个我觉得其实也是很多父母在面对的事啦。嗯
1: ，对，我我真的要 echo 一下夜盲哈，就是说，呃，我觉得我们怎么样去对待孩子，或孩子怎么去面对呃师长或者是家长啊，或者父母的期待啊，或者是这整个社会对你的期待，就是我们呃经常在。符合对方的期待，互相看着对方了哈。所以有时候我们很容易就把自己藏起来。那个藏起来是指说我自己的情感、我自己的认同都要藏起来。那这件事情，那个藏起来的过程当中，我觉得是是辛苦的。那个辛苦是指说不被认同。嗯。那尤其在青少年发展是一个自我认同很强很强的一个需求啊。那如果父母亲是用比较。人身攻击的方式来表达愤怒和更悲伤的时候，其实对孩子来讲是非常非常伤的。嗯，那孩子在面对父母的时候，只能越离越远哈。那这样应该不会是父母你们自己的想法。那我也知道父母的担心是这样的，我们都希望自己的孩子是有一个至少在成功的图腾里面，我们是有一些画面感的哦。可是这个孩子是走出了另外一个。可能跟自己想象不一样的时候，父母就会很焦虑，因为他不曾走过这一段路，嗯、他会特别的焦虑，所以我觉得就会某种程度会带着很大的焦虑感来对待这样的一段关系，所以我们都很需要学习。然后，呃，其实我们的同志咨询热线也有 parkcase 对吗
0: ？对，然后我们也有提供给爸爸妈妈的服务，对，所以如果大家有任何需要的，都可以上我们网站查相关的资讯或资源。
1: 是的，就是说，我觉得我们都会遇到自己很大的、自己做不到的事。然后，呃，我们在那个我们那个年代可能没有这个资源，可是现在已经有这么多的资源了，大家不妨多多的去接触它，那多听听别人的呃生命经验。其实这世界其实能够创造出不一样的色彩，我觉得是非常美好的事情。谢谢夜盲
0: ，谢谢，
1: 谢谢，拜拜。拜拜